1: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí. Eh, Juan Ramón y Valentín haciendo de las suyas en la cabina. Yo estoy a la espera de mis compañeros, eh, Georgie Rodríguez, Juan Taveras Hernández, Sandy en los controles, ahí eh, eh, ayudándonos a que esto salga de la mejor manera posible. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Esto es Rumba 98.5 FM y esto es el rumbo de la tarde. Nos dicen los poderosos. Gracias por el calificativo, yo me siento poderoso. Yo me creía que yo era Superman, me di cuenta que yo no era Superman, pero sí soy un poderoso. Así es la cosa. El mundo periodístico hoy ha sentido eh, con pesar el fallecimiento de Álvaro Alvelo Hijo en, con virtudes y defectos como todos los hombres, como todas las personas, con los profesionales, eh, su estilo, su forma... A unos le gustaba, a otros no le gustaba, pero esa es la realidad. Es un hombre que dio más de 60 años en la vida periodística en República Dominicana. Sí, señor, más de 60 años en la vida periodística de República Dominicana. Vuelvo y digo, con virtudes y defectos, usted saca sus conclusiones como usted las entienda, como usted, como usted quiera, pero realmente el periodismo en República Dominicana sufre una pérdida de una persona que hizo un nombre, hizo mucho en, en la labor periodística. Yo lo conocí desde 1967 cuando yo entré al periódico El Caribe. Señores, hace 50 y, eh, se lo mata cero, 56 años yo conocí a Álvaro Alvelo Hijo cuando yo entré al periódico El Caribe, precisamente un 25 de octubre, el 25 de octubre de ese año, y ya Álvaro Albelo era, el, era corrector en la mesa de estilo, o sea que ya tenía un rango mayor que el de reportero, porque ya tenía años en esas líderes, igual que Miguel Guerrero, era un grupo de profesionales, Manuel Severino, era un grupo de profesionales ya que me sobrellevaba un poco de, de edad. Eh, Álvaro Albelo murió a los 83 años, que cumpliría ahora en, en noviembre, me parece que es que cumplía años, sí, en el 28 de noviembre, de noviembre. Y eh, yo tengo 73, me llevaba unos 10, 11 años de edad. Y, pero era un hombre ya acabado, buen profesional, hizo un nombre en, el, en la Z con el programa El Gobierno de la Mañana, que él era el, como el timón, el eje de ese programa en, ya en, en, yo diría que su segunda etapa, o la continuación después que se fundó el, el programa y hizo un nombre, hizo un nombre en su estilo, en sus, en sus formas, era un hombre con, mucho, con, mucho, con muchos conocimientos, un estudioso, eh, hablaba muy buen inglés, eh, fue cronista deportivo, eh, comentarista deportivo, escribía columnas deportivas, de cine, eh, era un ducho en el ajedrez, eh, tenía muchas cualidades, Muchas cualidades. Es una persona muy tratable. Cuando yo le conocí, cuando trabajé con él, una persona de, de muy buen ánimo. Estuvo casado en esa época cuando yo le conocí con, recuerdo, con eh, Daisy Camaño, la hermana del, del coronel Francisco Camaño, con él con ella por creo tres hijos. Después estuvo casado con Olga Lara, la artista, y finalmente estaba casada con la doctora García, de su esposa actual y compañera hasta este día de su muerte. Yo personalmente eh, deseo a su familia conformación. Nunca será la conformación cuando fallece un familiar. Solamente le deseo, además de eso, paz a sus restos. Buenas tardes, Juan.
2: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Bueno decir, yo tengo una historia con Álvaro Albero. Yo lo conocí en el periódico Nacional. Allí trabajamos mucho tiempo.
1: ¿Tú trabajaste con él en la Z también, verdad? Ahí voy. La, okay.
2: Yo llevé al Álvaro de la Z. Ah, ok, ok. Y luego fuimos a trabajar al, peri al programa de Roberto Salcedo. Mm. Allí teníamos una sesión el programa Roberto
1: Salcedo. siete por 7 o 9 por nueve 7 por 7 todavía.
2: Luego hablé con Bienvenido Rodríguez y allí hacía una cápsula que se pasaba una dos veces al día. Una cápsula de dos o tres minutos. Bueno, la cápsula que le escribía en el periódico del Nacional. Reducidas se hacían a Z101. Posteriormente se integró ya al equipo. Durante muchos años, desde su ingreso, junto con Marino Guzmán, con Willy Rodríguez, que estaba Julio Martínez Pozo, que llegó después, Eurica Abrar, que llegó después también. Pero Álvaro y yo hicimos un dueto que yo digo que era formidable creo que era el mejor dueto de la radio de ese momento. Nos la pasábamos peleando, discutiendo. A veces se iba el programa, se paraba y se iba.
1: Ah, de ahí fue que tú sacaste eso de, de discutir. Que se iba a la era. Que se iba era él. Bueno, que, de ahí tú sacaste eso, lo aprendiste. Se paraba y
2: se iba. Pocas veces una, poca vez me paraba yo y me largaba también <risas> en medio de una discusión. Pero siempre mantuvimos una relación muy afable. Recuerdo su relación con, con Olga, con Olga Lara, yo iba mucho a su casa. Recuerdo cuando nació Karina, Jesús Torre Tejeda, la Romeo y yo le pusimos nombre a Karina. Eso nunca él lo dijo, pero busca, le buscamos nombre. Y yo lo visitaba con frecuencia y teníamos una buena relación. Lo de la, los, los pleitos en la Z eran más show que otra cosa, porque después que terminábamos la discusión nos entendíamos bien. Muchas cosas cambiaron después. Mi relación con él no terminó bien. Yo me fui del gobierno de la mañana, el gobierno de la Z. Luego nos, nos recompusimos de nuevo y mantuvimos una relación no tan cercana como en primera vez, pero sí buena. Yo lamento mucho la muerte de don Álvaro. Alvarito fue el que fundó... Bueno, yo popularicé el nombre de Alvarito. Porque la gente decía Álvaro. Y yo decía Alvarito. Por, por el vínculo que teníamos estrecho de haber trabajado en la televisión y en el periódico nacional de ahora y él se denominaba la enciclopedia humana y la verdad que él tenía una gran formación intelectual él fundó, él fundó la escuela de la él, fundó, él fue uno de los fundadores de la relación de, de ajedrez en el país él sí. jugaba, jugaba mucho ajedrez jugaba Bravo. bien ajedrez era un maestro de ajedrez no a nivel internacional porque nunca compitió a esos niveles pero él era un amante del ajedrez, amante del béisbol, amante de los deportes y una gran cultura Alvarito tenía una gran cultura porque era un gran lector poca gente sabía tanto sobre la segunda guerra mundial como Alvarito se podía detallar día por día cómo se fue desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Sin duda que el periodismo pierde a una persona de muchos conocimientos, de muchos valores en el campo de la comunicación. Este país no tiene, no tiene muchos periodistas de ese nivel, de esa categoría. Recuerdo, me recuerda entonces a Cuchito, que también murió, a Radamés, Gómez Pepín, que de los que se han ido, que han sido grandes comunicadores sociales, grandes periodistas, ¿no? Sin duda alguna. Este país ha tenido muy buenos periodistas. Así es. Muy buenos. Y yo lamento ese deterioro que se observa hoy en la comunicación, tanto en la radio, en la televisión y en la prensa, porque los periodistas de ese tiempo, de los cuales está Rudy, que es un viejo cagalitroso ya, ¿no? con una gran formación periodística con una gran experiencia ya no quedan muchos ya no quedan muchos ¿no? yo soy la generación después yo vengo después de Rudy
1: uh
2: -huh. y, y junto con otros pero yo lamento mucho que hemos llegado a este punto Hace igual la televisión de haber tenido una figura como Jackie Núñez de Risco sin ninguna duda era un portento un hombre que usaba como él mismo decía yo improviso las palabras más no las ideas y aquí cultivó el lenguaje tenía mucha formación igualmente intelectual, cultural y todo ese grupo que también se han ido lentamente, dejando un vacío extraordinario que no han podido llenar los, las nuevas generaciones no se puede escuchar a la radio ahora el fenómeno que se da con algunos personajes porque junto con las redes sociales en vez de haber ganado yo creo que hemos perdido en materia de, de calidad porque muchos de esos muchachos que ahora hacen radio y televisión le falta le falta la academia le falta la lectura Falta cultura, mucha cultura. Es una pena haber llegado a este punto de tanto vacío, de tanto de tanto vacío intelectual y cultural. Yo, al igual que Rudy, pues lamento mucho la muerte de Alvarito. Eh, soy mi amigo de su hijo, que es embajador, ante embajador en, en Europa. No sé dónde está ahora. Si está en el Vaticano, está...
1: Él está en... En Roma. En Roma.
2: ¿No? Pero que supongo que estará por aquí en estos días. Pues, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Eh. Y nada, sigamos entonces. Eso es, eso es, eso es, eso es correcto. Esa es, esa es la vida. Eh, eh, es una pena. Nosotros cuando llegamos ya a este. Cierto, yo tengo
2: un hambre atroz y ustedes saben que no es lo mismo un hambre atroz que un hombre atrás y sí, yo tengo un hambre atroz
1: <risa> oh Dios mío tú, 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 tú no voy a decir es nada es que
2: yo soy diabético entonces no desayuné, no almorcé Jorge Rodríguez quedó de traerme unos patelitos no, 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 vino. no, en su casa hicieron un locrio no y él quedó de traerme de ese locrio claro. y yo vengo ahora y ocurre que él no está aquí no ha llegado todavía
1: no Ah, no he llegado porque viene Celso. Sí. Déjame decirte que, eh, 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 comentando eh, algo más sobre el tema de la situación que vivimos los periodistas ahora, a propósito del tema de Alvarito. Yo tengo 73 años. Yo llegué al peldaño más alto, siendo director de, de periódico, muchos años, bastante tiempo. Y salí de la dirección del periódico cuando la crisis del grupo Baninter en el 2023 en el 2003 hace ya 20 años me dediqué a la empresa privada a mis programas de televisión este programa que me divierte muchísimo y, y mis te consultorías te encanta,
2: te encanta mi presencia Dilo, admítelo Eso es lo, Bueno, admítelo. Es, tú sabes que
1: todas las cosas buenas tienen algo malo esa es la parte que para el equilibrio lo malo es verte a ti y además que te sientas a mi lado y a, te sientas a mi derecha por suerte si se sentara al otro lado, a la diestra ya tuviese golpeado. Entonces, eh, estamos viendo, ya yo con 73 años, le comentaba a George en estos días, una realidad de vida. Yo que nunca había tenido ningún tipo de enfermedad, yo nunca había estado en una clínica por nada, de buenas a primeras, como ustedes conocen, hace cuatro meses se me presentó esta situación, que fue, por suerte no fue con un infarto, sino por un chequeo rutinario anual, y terminé en un quirófano con una operación de corazón abierto y cuatro bypass y un estén. Y uno hace una retrospectiva de la vida. Y se da cuenta de cómo esta generación nuestra, ya de los 70, eh, tenemos que ir sintiendo cómo va desapareciendo por la eh, razón lógica biológica de la vida. Eh, por un lado. Por otro lado, los familiares, los hermanos, los papás, las esposas, hasta hijos de los amigos ya también uno ve cómo, se, cómo van partiendo. Y cada vez que ocurre esto, uno siente un dolor en el alma. No importa el grado de relación que uno haya tenido, pero uno entiende más la vida y uno entiende más lo que yo he dicho ya en mis artículos del Listín Diario en las últimas semanas y en mis programas. Yo me creía que yo era Superman y que a mí yo nada estaba por encima de mí hasta que me di cuenta que Superman no existe, que tampoco existe Metrópolis donde él vive y que somos mortales. Entonces, la partida de Alvarito Alelo con, digo, con quien yo cuando entré al Caribe en 1967, sí señor, lo estoy diciendo bien, 1967, con 17 años de edad, cuando yo llegué ya Alvarito era de una generación algo, mucho mayor que yo, mucho mayor que yo, y ya él había pasado el momento de ser reportero, ya él era corrector de, de estilo, era la, la capa superior inmediatamente a los, a los reporteros que entrábamos nuevos. Eran los que nos corregían los trabajos, eran la gente de experiencia. Entonces, oí algunas barbaridades hoy, oí muchas muestras de pesar por la muerte de Álvaro Alvelo. Oí también muchas barbaridades de decir que una persona si es esto o aquello. Y yo simplemente me permito decir, la condición humana es la condición humana. Alvarito, igual que todos nosotros, tenemos virtudes y defectos. Cuando una persona muere, yo soy de los que pienso. Los defectos quedan a un lado. Vamos a recordar la parte buena que tuvo. Si la tuvo, si las recuerdas, ya decir cosas y epítetos contra una persona no tiene sentido. Yo no, yo no se lo encuentro. Uno, uno, uno se da cuenta lo que es la vida, señores, cuando está cerca ya de los años que le quedan. Por suerte, los médicos, después que me hicieron la operación, yo nunca había estado, vuelvo y digo, en un quirófano, y me dijeron que me hacer una operación de corazón abierto. Cuando salí de ahí, me dice el médico, te pusimos todas las tuberías nuevas, tienes 15 años por lo menos con tus... Y yo digo, y 15 que yo tenía que me, en mi mente, son 30 y 73 que tengo que el médico. Me dijo, no te vayas tan rápido, espérate, Bájale un ching, Digo, bueno, mi mamá murió a los 103 años y yo le digo, mami, qué pena no estar contigo, espérame espérame mucho tiempo, tranquilízate que tú estás allá con Dios tranquila, entonces espérame mucho tiempo porque yo pienso llegar hasta ahí y ojalá Dios me permita eso. Entonces yo simplemente ante la muerte de un ser humano, de una persona con la que por demás compartí trabajos en toda mi vida, eh, simplemente paz a sus restos vamos a la pausa el de la tarde. aquí bueno. seguimos en el, el
2: no, no, no. Dale, dale 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 dale
1: dale sí, sí. dale vieja dale no bueno, deja eso hace hace varios años hace varios años eh, un mediodía cualquiera puede haber sido una tarde o puede haber sido una mañana pero yo lo coloco en el tiempo que yo quiera un mediodía cualquiera, recibí una llamada y en esa llamada me una persona que me pidió que quería conversar conmigo. No lo hizo a través de su secretaria, ni de la secretaria de la secretaria, ni del asistente de la secretaria de la secretaria de la secretaria y de la recesionista que está abajo. Porque eso pasa mucho en este país, para uno darse caché, te pasan a siete, a siete personas y entonces... Después, de, ah, déjeme ver un momentito. Él me, llamó y me, me me comentó y me dijo que quería conversar conmigo sobre algo. Yo no recuerdo el tema. No recuerdo el tema. Sabes, me quería preguntar algo. Sabes, ¿no? vuelta, que sí, bien. sí, no, me quería preguntar algo. No, no, lo voy a decir. Lo, y, y, por, yo sé por lo que lo estoy diciendo. Me quería preguntar algo. Oír mi opinión sobre algo. Y conversamos y hablamos. y Establecimos un marco de, de relación de conversación, de funcionario a periodista que yo no acostumbro o no acostumbraba porque yo siempre he dicho el que me ve a mí en una oficina pública dando vueltas diga que es mi doble o que me están engañando porque yo no, no, no es mi forma. Yo si voy a tu oficina porque tú me invitas, voy a tu oficina y tu oficina salgo y me voy para que no se me pegue ningún fado. Y entonces establecí un marco de relación y vi en esta persona eh, que conocía, que no había cultivado una, una relación de, de amistad, de conversación. No somos grandes amigos, pero sí le tengo gran respeto. Y está con nosotros esta tarde aquí, Celso Y lo quiero decir, lo sí, pongo en ese me, contexto. Me le voy me, a poner... Me, me voy ahorrando, le, no, sí, lo voy a decir porque lo pongo en ese contexto. Porque a veces es complejo y a veces es difícil para los periodistas, para mí lo es a veces, cuando uno tiene que entrevistar a una persona que es su amigo, y hay gente que te dice entonces, tú haces un periodismo complaciente. y sí, es verdad. Tú haces un periodismo complaciente. Y yo yo no hago periodismo complaciente. Yo lo que tengo es respeto. Yo lo que tengo es respeto por la gente. <risa> Buenas tardes, Celso. Buenas tardes. Denme duro que yo lo gozo. <risa> no, no, no. Pero yo, pero es así. No, pero quise decirlo porque mucha gente sabe, porque yo he hablado en otras ocasiones, de, 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 de tu persona cuando hemos, cuando ha habido situaciones y yo yo digo lo que yo pienso gracias a Dios yo sí me yo sí me siento un periodista liberado liberado del mundo y ahora que yo digo por ejemplo este programa para yo divertirme para yo decir lo que yo quiero para conversar para tratar de orientar a la gente entonces no me siento con ningún tipo de presión y a quien piense ah claro llevó a Cerso ahí para, para pichársela suave Tú no. sabes, que
3: cuando yo estaba en la CDE, yo muchas veces llamaba. Yo siempre llamo directamente, yo no uso
1: eso. Y ponías el reloj arriba eh, de. Eh, no, que lo, te sigo, pregunté, lo sigo poniendo. Que te pregunté ese día, ¿por qué tú pones el reloj arriba de la cosa? Es para, para decirme qué tiempo una, yo tengo contigo. Lo, mucha gente. Me lo, hoy, hoy se me quedó el anillo
3: eh, <risa> mira, lo, ahí, mira, ahí, en po, la oficina arriba, de Punta de. Catalina. Lo mandé a buscar ahora porque si llego sin el anillo a mi casa, tengo problemas yo no puedo salir corriendo. Así que, no, yo acostumbro a llamar directamente que, te digo, Muchas veces llamo y la gente me dice No, pero eso no es verdad que es usted digo, bueno, Yo soy igual que todo el mundo Yo no soy diferente Y eh, el día que me muera soy igual que todo el mundo Pero ocurrió así sí, sí, tú sí, dices? sí, sí <risa> así Yo llamo directo No, gracias por estar con ustedes Siempre un placer aquí
1: Celso, estamos en una época Yo estaba, estaba revisando Estaba revisando eh, Ya concluyendo eh, mi libro Que estoy escribiendo de mis memorias y estoy haciendo un, un interretno entre el 1963 y el 2023, que debía haber acabado el libro hace dos años, pero uh -huh. se ha ido prolongando, sí. eh, y entonces al 2023 ya cerré a dónde voy, y buscando puntos de coincidencia en lo que es el ejercicio de la democracia después de la dictadura de 30 años, de la cual cuando terminó yo tenía apenas 11 años, uh -huh. y lo que conozco lo conozco por lo que he leído, sí, sí. Eh, veo muchos situaciones similares. El caso de Haití. Haití Bosch mandó los tanques a la frontera y estamos hoy con las Fuerzas Armadas en la frontera. Sí. El caso de la lucha contra la corrupción. Sí. Bosch encerró a uno de sus de su gente por sí. un Celso precisamente. Por mi abuelo. Por, no, por decir por, por, por un Celso, por, yo sé, por, por un Celso precisamente. Sí, que le pidió 25 mil dólares. Y hoy estamos, claro, y hoy estamos sí. hablando de lucha contra la corrupción. Y encontré que en el 1964, Julio Sauri, el hombre después que sa se satanizó y se hizo, se hizo eh, bullying por las chichiguas, injustamente, por las chichiguas, en el 1964 andaba por los organismos internacionales buscando financiamientos para el establecimiento de plantas y enfrentar la situación de los apagones en República Dominicana. Y hoy vivimos todavía situaciones de apagones. Situaciones de deficiencia en nuestro sistema eléctrico. ¿Cuál es la realidad de este momento? Porque por un lado se dice, y cuando uno habla de apagones, entonces se, se quiere decir que es parte de la política, que es para hacerle daño al gobierno, pero eh, que si los otros fueron malos, que si los anteriores y los que vienen serán peores. Yo no sé. Mira. Pero a veces yo me confundo eh. y no sé dónde está uy, la uy, línea divisoria hice. entre bueno. la política... Y la realidad de las cosas que pasan Mira,
3: el, el sistema eléctrico Es totalmente diferente a lo que era En la época de Don Julio Sauri eh, Yo recuerdo, yo fui eh, Presidente del Consejo de CDE En el año 96 Y digo que desde esa época a mí no se me ha despegado Los cables eléctricos <risa> eh, y, y de culpa De mi querido profesor Ramón Flores Porque okay. yo conocía muy poca gente En el PLD, yo conocía al presidente Fernández, yo conocía A Don Rafael Caseacta a, a, por supuesto a Bonetti Y a Selman que eran empresarios Y a Franklin Almeida por una relación familiar okay. Más nadie yo no conocía en el PLD Y
1: Chichi estaba ligado al sector eléctrico
3: eh, ¿Quién? Chichi Selman? Sí, pero yo, conocí, yo lo conocía eh, No por el sector no, eléctrico Sino sí.
1: okay. eh,
3: por otras eh, relaciones En el, los colegios bueno, Y de repente yo entro al Consejo de CDE Y definitivamente la situación Era caótica Aquí no había energía eh, recuerdo en un momento que el presidente Balaguer ya un poquito más adelante se molestó mucho conmigo porque en el año 90 cuando ella, yo era presidente de la asociación de industria eh, yo dije en una conferencia en el CODIA que él había logrado el equilibrio presupuestal a cambio de la oscuridad total mm. y Balaguer se molestó muchísimo indudablemente. ahora. ¿Cuál es la situación, Ay, gracias, hoy del sector eléctrico? Es una situación diferente. Definitivamente, eh, la energía, aquí hay energía suficiente. Aquí no hay apagones eh, por ausencia de generación. Eh, aquí se está dando eh, cerca del 98, eh, 100%. Aquí ya no se hace lo que se hacía, inclusive que lo hice yo, estando en la CDE, que era aquellos sectores que pagaban, eh, que pagaban mal, se les reducía la cantidad de horas por el sector, no por el cliente. Si uno de ustedes era un buen cliente y pagaban su electricidad y yo que estaba al lado de ustedes no la pagaba bien, a los 12 no iba a la luz una 8 horas. Just, Exactamente.
1: justo por el pegador. Una
3: decisión del presidente Abinader ahora al llegar en el 20 fue no, yo no quiero los apagones por falta de pago. Yo quiero que las distribuidoras salgan a cobrar y que se le dé energía 100% a la población, con los eh, con los eh, apagones que pueden haber, la, la, la suspensión de servicios eh, por mantenimiento, averías. O, averías, por un sistema que no es culpa de este gobierno, ni del anterior, ni de la anterior, es una culpa eh, que se viene arrastrando de la falta de inversión en el sector, donde definitivamente uno tiene subestaciones que tienen 40 y 50 años. Y que no se han eh, repotenciado Que no se han cambiado transformadores eh, Donde se paga Un subsidio Que realmente si sumamos los subsidios Que se han pagado históricamente En este país, tendríamos el mejor sector, El sector de distribución del país Pero eso no se ha hecho eh, Aquí hablar de, de la, Del ajuste de tarifa Es un pecado, que eso no se puede hablar eh, Aquí el consumidor entiende Que incluso Hasta gente inteligente un gran amigo mío, trabaja conmigo, me decía el otro día, me han aumentado el, el, la factura eléctrica. Y yo le digo, no te han aumentado la factura eléctrica. Tú has aumentado el consumo. Pero arriba de eso, acuérdense que hay tramos. Entonces, si tú consumes de 0 a 400, tú pagas un valor. Si tú consumes de ahí a, a 800, 900. Entonces, en esta época de calor, tú consumes más. Finalmente, me dice ayer... Ay, pero usted tenía razón, busqué los precios. La única vez que aumentó fue a principio del 21, que se hizo un aumento, después se hizo otro, que el presidente instruyó a la superintendencia de electricidad a dejarlo sin efecto. Ahora, el problema fundamental, y yo lo decía el otro día, este, el sector eléctrico nuestro es un sector de cuatro años. Cada vez que viene un gobierno, el gobierno reinventa el sector de distribución quitan a los, a los técnicos que estaban ahí, vienen técnicos buenos o malos del partido que llegue y la curva de aprendizaje te coge dos años. Cuando están aprendiendo, que es el tercer año, cuarto año, tienen el riesgo de que cambie el gobierno de nuevo, si es que el gobierno no se reelige o si ya cumplió los ocho años. Entonces aquí hay que, esa política hay que cambiar. Aquí, ¿Por qué aquí hay generación? Lo primero, aquí las empresas, que las la generadoras que eran del Estado se capitalizaron y le han dejado al gobierno muchísimo dinero, pero nadie habla de eso. Y Tavo y Jaina le han dejado al Fomper millones y millones. Punta Catalina le está dejando millones hoy al Estado. Entonces, el sector de generación deja dinero, pero el sector de distribución no. Mientras uno cambie administradores cada dos años, cada tres años, cada cuatro años, esto nunca va a funcionar Hay que buscar un mecanismo Y yo creo que el mecanismo de las empresas digamos, ¿Cuál de, sería ese mecanismo? Yo pienso que el mismo mecanismo es Punta Catalina Donde es una empresa comercial 100% propiedad del Estado Sin posibilidad de venderla Para que la gente esté tranquila Porque la gente entiende que tienen La gente tiene una Punta Catalina Pero la gente no tiene distribuidora La distribuidora no vale nada La distribuidora deben tanto dinero Que no valen un centavo pero como quiera, es un activo del Estado. Entonces, que se quede en propiedad del Estado, que se busque una administración de largo plazo y que esa administración esté obligada a rendir cuentas y a rendir beneficios. Los primeros años no va a rendir beneficios porque hay que hacer una inversión importante en redes, en contadores, en transformadores, en subestación, pero a partir, decirle, a partir del año tal Usted tiene que render beneficio al Estado, usted tiene que abrirme una fianza de fiel cumplimiento y si usted no me cumple con los parámetros que hemos, que hemos acordado en un contrato, yo le descuento la fianza de fiel cumplimiento.
2: ¿Cuál es la situación de Punta Catalina hoy día?
3: Hoy en día nosotros estamos generando en, en, en cualquier momento un 24, un 27, hasta un 30% de la demanda nacional. Eh, nosotros este a plena año, capacidad. A plena capacidad. Nosotros eh, vamos a terminar este año, si Dios quiere, si todo va como va hasta ahora, generando un 10% más que en el 22. Y en el 22 ya habíamos generado un 8% más que en el 21. Y debemos determinar cerca de unos 300 millones de dólares de beneficio. Tal vez no lleguemos a los 300, de eso tenemos un compromiso de entregarle a Hacienda 220 millones. Pero ya nosotros, como empresa comercial, dueña 100% del Estado, estamos pagando impuestos sobre la renta, que no pagábamos como CDE. Entonces, es un beneficio que va por Hacienda y que va por la renta.
2: ¿Y qué, qué te parece a ti la, los planes del gobierno de, de Mazanillo? Por Me parecen
3: perfectos es el sector privado que va a instalar 800 megas. El sistema eléctrico la de generación necesita generación urgente. Nosotros damos prácticamente oferta y demanda justas. Si sale alguna planta importante en estos momentos de alta demanda por el calor, eh, pudiese haber déficit. No lo ha habido, se ha manejado con mucha propiedad. Cuando una planta tiene que salir por mantenimiento, si uno acuerda con las demás. Bueno, el caso nuestro, que salimos en junio por 43 días. Por se... eso
2: le preguntaba cómo está Punta Catalina. No, no. Porque por, por usted dice, y por lo que sabemos, es un, una bendición al final. Independientemente Oye, de toda la no, conjetura De, de, de todo de lo
3: que haya pasado. Exactamente. De los 800 mil millones de más que costó. De que si la licitación fue débil o no fue débil. Punta Catalina, ahora mismo es la estabilidad del sector eléctrico
1: tranquilamente pero Sergio, eh, hablar de por ejemplo el caso de Manzanillo que te preguntaba Juan eh, hablar de mayor instalación de producción mm. es lógico porque va aumentando la demanda vegetativamente como es lógico en una sociedad que va creciendo bien pero si concomitantemente con eso no se trabaja la otra parte de lo que tú hablabas de la distribución... La el, el, entonces a, este, a, está, a, a, aumenta el déficit. Está, claro, Ajá. y lo que estamos haciendo es claro. prácticamente votando sí. gran parte de lo que estamos invirtiendo, sí, y lo que está invirtiendo estamos es el sector privado. Y ese sector sí. privado terminará o aumentando, lógicamente, el, el precio de lo que vende para poder equilibrar, o el gobierno subsidiando... Para poderlo mantener Entonces estamos no, no, en un... el, el, sector,
3: el sector privado no aumenta Los precios de la generación Porque haya déficit o no haya déficit de, de la distribuidora Ellos tienen unos contratos Donde está establecido el precio que ellos compran okay. El problema es que mientras más aumenta La demanda Si no se controla Esos clientes que hoy no son formales Indudablemente La pérdida de la distribuidora aumenta eh, Y eso le puede crear A la distribuidora un problema de pago que hasta ahora no, las distribuidoras está, en estos tres años han estado pagando eh, a 30 días a todos los generadores, incluyendo Punta Catalina
1: hay muchos, nosotros hablamos mucho de que la gente se roba la luz para ponerlo en sí, en, términos en, en, clar, en términos claros se roba la luz, todo se le carga siempre a la gente de clase media hacia abajo uh -huh. que son más propensos a eso, sin embargo hay, mucha, hay muchas eh, eh, informaciones y muchas, y muchas quejas y muchas eh, denuncias de que hay muchas personas de alto de alto consumo uh -huh. eh, que también se roban la luz y eso es mucho más pecaminoso que la gente, el robo es el robo de la pero. luz como quiera, pero es mucho más pecaminoso porque sostienen ¿O tendrían con qué pagar por lo que producen así. diferente a la situación de las personas pobres? Totalmente. ¿Eso sigue siendo
3: así? Eh, mira, se, se ha controlado, pero sigue el robo en el trato alto, sigue el robo. Eh, eh, todo el mundo se ingenia, o no todo el mundo, una parte se las ingenia para no pagar. Eh, eso, eh, las, las EDES tienen que controlarlo más. Eh, no cabe duda que hay una serie de tecnologías ahora que antes no existían, pero sí, eso de decir que es la clase media baja y la clase pobre que se roba la luz, no, eso, eso es una injusticia. Aquí se roba la luz todos los estratos. Eh, pero en todos los estratos también hay gente seria. Y lo que las distribuidoras tienen que presionar más a cobrar y
1: cortar. ¿Y la administración sí, pública están pagando las empresas, sí, las, sí, las, sí, las, sí, las oficinas sí. públicas? Sí, están antes, están pagando. antes era, era normal que no pagaban. No, tú sabes que existía esa aberración de,
3: de, de los sectores gubernamentales no cortables. Eso era una aberración, porque el no cortable no, no, te, no ahorraba, y, no pagaba, y, y al final no pagaba porque no, no se le podía cortar. Eh, cuando llegó esta administración, la primera instrucción era que todo el mundo era cortable, que sacaran el dinero de su presupuesto, que lo tenían para eso, y pagaran, y el que, que no pagaba, pagado, que se lo se cortaron. Lo sí, sí, eso, eso se corrigió. Eh, ahora, eh, lo que hay que trabajar en, en, en hacer más clientes formales. Es un trabajo que tienen que tener las distribuidoras y olvidarse. Cortar sin olvidar quién sea. Corte la luz. Político, empresario, funcionario, córtele la luz. Eh, eso Y entonces esa es la única forma de, de un sistema... ...de organizarlo. Pero vamos a volver a Punta Catalina. Y uh -huh. yo creo que ustedes deben haber oído las cantidades de críticas de los miedoambientalistas. Pues no son medios, son miedo ambientalistas. Eh, realmente a nosotros nos sorprende eh, todas estas críticas en este periodo de tiempo. Porque ese famoso informe que sacaron, ese informe está rodando desde diciembre... A mí uh -huh. me lo entregaron en diciembre antes de ponerlo en circulación. Y yo no recuerdo si fue en enero o febrero. Eh, no recuerdo el, 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 cuando lo, lo, lo pusieron a circular. Porque ese es el informe que más veces han puesto a circular. Eh, a mí me invitaron a la, a la puesta en circulación y yo les desmonté la inmensa mayoría de los números. Porque increíble, los números de ellos mismos contradicen lo que ellos dicen públicamente. Porque en la página 74 y 75 del informe ellos ahí ponen cómo estaba la, la, la cantidad el, cómo afectaba el, el, al medio ambiente la, las mediciones que ellos hicieron antes de Punta Catalina eh, y después las mediciones que ellos hicieron con Punta Catalina y las mediciones le daban perfectas pero yo traje unos números aquí uh -huh. porque yo he, ido, yo he ido a Enrique de León hablando tantas cosas Enrique de León dijo que Punta Catalina genera 12 millones Bien, de CO2. ¿En es
2: ingeniero eh, eh, Pues
3: yo no sé de qué ingeniero en Jirquito realmente. Eh, yo creo que más. Eh, bueno, entonces, Punta Catalina genera 2.8 millones de CO2. Pero no han mencionado que Punta Catalina, ya en la próxima semana ustedes van a ver la licitación de una planta solar de 41 megas. Es dentro de la misma estructura de Punta Catalina, que va a reducir 39.161 toneladas de CO2. Eso no les interesa. Entonces, yo tengo aquí
1: los ya indicadores. incluso de, de sí, un de, plazo para cerrar, para cerrar bueno, Punta Catalina. Yo, yo creo que
3: ahí, fue, ahí empezó su molestia. Eh, porque él fue a presentarme para que yo firmara que Punta Catalina salía una en el 26 y otra en el 27. Yo le dije, número uno... ...yo no tengo autoridad para eso... ...y número dos... ...si se saca Punta Catalina... ...que está generando el 30% de la energía de este país... ...Punta Catalina... ...el, el país se paga... O sea, ...entonces yo le decía... Tu, ...tu problema es decir cosas... ...el mío es generar... ...yo tengo una responsabilidad frente al país... ...entonces... ...yo traje estos datos para desmontarle... ...todo lo que él ha dicho... ...pero lo otro es... ...a mí me llama... ...tú sabes que... estas campañas sí que salen de repente... Uno es muy viejo ya, y uno lo que dice, ¿qué es lo que hay atrás de esta campaña? Porque si el informe lo sacan en enero, y no se fueron a Ginebra, lo primero es que yo, eh, eh, cua, en diciembre cuando yo los vi por primera vez, eh, fue un día que yo fui a Somo Pueblo, y yo me encontré con ellos accidentalmente, y me regalaron todavía el, el libro que ellos no habían impreso, y hasta me, me dijeron que si Punta Catalina podía financiar, la impresión porque no tenían dinero suficiente. Le dije que no, que yo, que yo no iba a financiar para que, para que estuvieran atacando todos los días, que buscaran otro. Entonces, ellos no tenían dinero para financiar el libro, pero tienen dinero para irse 10 personas a Ginebra eh, durante 10, 15 días. Sopiente, Oye, eso cuesta un dineral. Yo acabo de mandar dos técnicos a, a Houston, y cuando yo vi lo que costó por cinco días, lo que costó el hotel, yo dije, ven acá, ¿dónde fue que fueron? 3.800 dólares. Y después calculé y dije, bueno, dos habitaciones, tantos días, 300 dólares. Digo, ah, pero mira, más o menos lo que te cuesta un hotel. Y en Ginebra, un hotel te cuesta 500 euros o 600 euros. Salvo no, no, no. de que durmieran todos juntos en la misma habitación, ah, ah, son 10 personas por eh. habitación. O sea que vamos a ver Y la comida y una el, celda el la victoria. El Exactamente El pasaje, todo ese tipo de cosas Porque en el avión sí es verdad que no podían ir juntos Había que pagar por asiento sí. No está bien porque me pueden decir Nosotros dormimos todos juntos en una habitación bueno, Yo no lo puedo discutir, yo no estaba allá Pero nada, ellos dicen que se los dieron eh, Que fueron colaboraciones Que publiquen los nombres de las colaboraciones como, como yo, yo tengo que publicar Todo lo que hago en Punta Catalina Pero mira Dióxido de azufre, el, el, lo que a nosotros se nos requiere son eh, 400, eh, 400 miligramos, nosotros damos en 275, 269, y en el momento donde hemos estado más alto, estamos en 381, en, en un pico, estamos por debajo de, de lo que es la norma de la República Dominicana, de lo que es la norma el EPA de Estados Unidos, y de lo que es la norma europea. Ya. En el caso del mercurio, el mercurio es punto, punto 02.
2: Aquí ya hago esa barrilla, eh, <risa> Nosotros estamos, de Jorge que acaba de llegar. Eh, Georgi, ¿cómo tú estás?
0: <risa> eh, qué bueno verte. Un placer. Eh,
3: el mercurio es punto .02. Nosotros estamos en uno Ok, todavía mucho más bajo. Entonces, en el caso de, de los sólidos disueltos, que era lo que yo decía ahorita, los sólidos... Eh, deben de estar por debajo de mil, de, de mil miligramos. Eh, pues, nosotros estamos en 452, estamos por debajo de la mitad. La, la demanda biológica de oxígeno en un momento puntual nos subió por encima de 100, que es la, eh, es lo que fue en un, en un mes solamente, que fue en junio, porque estaba una de las plantas pagadas. Okay. Estaba la Punta Catalina 2 en mantenimiento. Pero hemos estado durante todo el año en 19 y 34. ¿Por debajo de la...? No, 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 pero muy, muy por debajo de la... Y, y la última, que es el cloro residual, excepto en el mes de junio, que se nos dañó una válvula, pero eso no es ningún problema, porque eso es una pileta que hay ahí. Todo el tiempo hemos estado por, por eh, la mitad de lo que son las especificaciones. O sea que simplemente esta bulla, ay gracias, yo no lo voy a tumbar de nuevo, no se apure. <risa> eh, esta bulla de Enriquito C. Por eh, el mismo grupo fue el que hizo la bulla contra eh, Cibor, el mismo grupo que hizo la bulla contra docalza el mismo grupo que hizo la bulla contra Multiquímica, la empresa mía, cuando yo quería instalar la terminal, que terminé instalando, que habían unos amigos míos muy queridos que estaban financiando eh, la oposición para que yo no le hiciera la competencia. Entonces, óyeme, en este país todo tiene una razón de ser. Así que, Enriquito y Seporá, que dejen a Punta Catalina tranquila, que se vayan a otro sitio o que sigan hablando, porque a mí realmente no me importa.
1: Además de, además de yo, te, yo, te, yo te preguntaba ahorita, Celso, además de Manzanillo, ¿qué otra inversión trascendente de esa naturaleza, pensando en el tiempo, en la necesidad de lo que será la demanda mm. continua en aumento por el aumento vegetativo de la sociedad y del consumo que es una cosa lógica sí, sí. Eh, además de eso hacia dónde debe enfocarse o está enfocado o se tiene visión de nuevas instalaciones pero concomitantemente con eso como te decía, de corrección del sistema de distribución ahí,
0: ahí tengo entendido 400 megavatios más sí, a gas
1: natural a lo de energía 2000
0: Sí.
3: Que están, esos sí están avanzados, porque ellos sí están en, construyendo. Todavía Manzanillo no ha empezado, están en proceso de que empezarán pronto, pero Energía 2000, Dios mediante, debe estar para. Ellos dicen que para mediados del año que viene, yo creo que eso es muy optimista, pero sí hacia finales, principios del,
0: eh, del, del 25, eh, debe de estar. Con el, esos dos proyectos, eh, abundando en lo que te pregunta Rudy. Esos 400 y esos 800. más manzanillos. ¿Estaríamos protegiéndonos para eso que tú planteabas hace un momento no. en caso de que no. una planta por X sí, razón tenga Hace
3: daño, hay que dar mantenimiento.
0: No, mira, el original, nosotros... ¿Qué, a, a, ¿Qué necesita el sistema de generación del país? Para mantenerse. Para poderse mantener y tener, lo que ha dicho el presidente, una, una, re reserva. una reserva
3: fría. Exacto. Mira, eh, el... El, este país crecía al orden de 125, 150 mega anuales. Cuando se empezó, ¿Anuales? Anuales. Cuando se empezó a construir Punta Catalina tardó cuatro años, entre el 13 y el 19, el 20. El sistema se comió Punta Catalina. Pero ya el sistema no crece 125, 150. Increíble, todos los últimos meses ha estado creciendo 300. Indudablemente, es anormal, ese no es... Eh, pero... 1.200 megas al 400 que entrarían el 24 eh, y 800 que entrarían en el 26, 27, el sistema se lo habrá comido hace rato. O sea, aquí hay que meter urgentemente 400... Aquí se metieron este año 400 megas eh, con siba y Capower power y el sistema se los comió ya. Entonces, definitivamente, el año que viene, antes de, antes de mediado del año que viene, hay que meter energía de corto plazo. Y energía de corto plazo son plantas de dos años. Mientras vienen energías ya de más largo plazo, eh, por lo menos 400 megas más. O sea, que no estaríamos hablando para tener una holgura. Eh, yo coincido mucho con el presidente Abinader, que yo le digo al presidente Abinader, en este sistema nunca ha habido holgura. Uno ha andado atrás y uno dice, se instaló esto, se instaló lo otro, ya se instaló Quiqueya 1, Quiqueya 2 en el 12, ya resolvimos. Mentira. Eh, metimos Punta Catalina Que era la solución del sistema eléctrico Que no era una solución Era una adición importante Al sistema eléctrico Se lo comió el sistema Cat Power y Siva ya se lo comió el sistema Entonces este eh, eh, aquí hay mucha ener Mucha energía por, eh, ¿Cuál es el
0: punto de equilibrio Que deberíamos tener En cuanto a la producción de generación A partir de energía Renovable
3: Giorgi, muy buena pregunta. Porque aquí se cacarea eh, que energía renovable, energía renovable, energía renovable. Este país no puede pasar de un 25% de energía renovable. Incluso, ¿por qué? Porque te tumba el sistema. Acuérdate que la energía renovable no es una energía de base. Si en un momento dado la energía solar se te va, tú tienes además te está generando ahora. Más adelante, cuando haya baterías, es otro cuento. Pero te está generando en la mañana. Tú no la tienes en la noche. Los fines de semana, eh, manejar el sistema es extremadamente difícil. Porque te baja el consumo de 3,400, 3,500 que durante la semana. Te baja a 2,800. Cuando te baja a 2,800, de esos 2,800, Punta Catalina representa 720. Si hubiese un problema... Y de esos de eso 2.800, 800 en la mañana son de energía solar y, y eólica y algo de hidro que siempre hay que tener para mantener el voltaje. Pero si tú tienes 800, ya tú dices 2.000 y 720 de Punta Catalina solamente, se va a una Punta Catalina y se lleva el sistema se lo arrastra el sistema
1: o sea que no es simplemente montar no, por montar no, volumen por que, volumen, tiene que, que haber un equilibrio tiene que haber un equilibrio
3: y eso no pasa a veces con mis grandes amigos yo creo en la energía renovable 100% pero todo tiene que tener un equilibrio es como cuando acabamos con el carbón Oye, a mí la gente me dice y Punta Catalina no se pudo haber hecho con gas y yo le digo señores no había gas yo hice un esfuerzo enorme claro. eh, del 2009 al 2012 para buscar gas. No había gas. No lo había en el 13 y no lo había en el 14. O uno instalaba una planta de carbón o instalaba una planta de fuel oil. Y el carbón es eh, ahora mismo el combustible más barato. De hecho, Punta Catalina es la planta más eficiente del sector energético de la República Dominicana. Nosotros estamos vendiendo a 10 centavos y medio cuando... El, el mercado de spot está a 15 centavos y medio. Estamos hablando de 5 centavos de diferencia con el mercado de spot Es el mercado de sport. Hay contratos mucho más caros que eso. Hay contratos hasta 20 centavos. Entonces realmente es muy fácil eh, salir a los medios de comunicación eh, como andan estos miedos ambientalistas, eh, diciendo que, que hay que apagar, que hay que hacer esto, que Punta Catalina está acabando. No, no es verdad. Es más los carros de este país generan más, mil veces más CO2 que, eh, que Punta Catalina, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mandar a trancar los carros? No, no es así. Además, si nosotros calculamos el CO2 por habitante en la República Dominicana tenemos una de las concentraciones de CO2 más bajas, pero eso no lo dicen tampoco.
1: La, la, la conversión de, 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 en, el, en los sistemas de eh, combustible petróleo, fuloid, eh, carbón, ah. gas, gas, eh, eh, gas, natural. gas natural. De todas estas conversiones que comenzaron a hacerse eh, en, en ya en los años eh, 12, 13, 14, 15, comenzaron una serie de, de conversiones. Como tú bien dices, se apuntó mucho al gas natural, pero el gas natural fue una ficción en un momento. Claro. Se apostó a un gas natural sí. que nosotros no podíamos controlar. Sí, sí. El, el petróleo bien o mal, caro o no, si sí había un control de abastecimiento seguro sí, sí, sí. que vino una crisis con el carbón y lo vimos también en un momento determinado que no era tan seguro como el, el, el petróleo que por caro que estuviera había una garantía sí, sí. De, 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 del consumo Eso, ese proceso de conversión hasta dónde llegó y hasta dónde todavía hay posibilidad de hacerlo de cara a la realidad de los combustible que se deben usar para la producción de energía?
3: Mira, yo siempre creo que la canasta tiene que ser balanceada. Yo, si me preguntan, ahora, bueno, ahora mismo qué tenemos de carbón, tenemos cerca de unos mil megas. Está Punta Catalina con 720, está Itabo con 240 y está Barahona con 30. Uh -huh. Eso no es nada del otro mundo. Es más, yo te voy a decir, y esto lo voy a decir como empresario, no lo voy a decir como funcionario, pero no le caigan al gobierno arriba. Si a mí me dejaran yo le monto dos Punta Catalina más al lado de, la, de esa. Ahí aprovecho esa instalación. Ya ahí hay, hay el, el daño ambiental que se iba a hacer. Ya se hizo. O sea, toda instalación industrial tiene un daño ambiental. Lógico. Señores, se decía que no había fauna marina. Ya están los pescadores pescando de nuevo. El, 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 el estudio medioambiental que a nosotros nos hacen con mucha rigurosidad porque es una empresa que reporta a los bancos europeos y si nosotros no cumplimos con esos parámetros con los europeos le exigen al gobierno el pago de los préstamos que hicieron los bancos europeos bueno,
1: bueno que una vez hubo un problema con el Deutsche Bank pues precisamente por eso cuando claro. cuando cuando la campaña medioambiental claro, que claro. frenaron el, la aprobación de, los, de las líneas de préstamos sí, y, pero, y, y el daño
3: que esta gente le hace no es a Punta Catalina porque a mí me entra por un oído y me sale por el otro el daño se lo hacen al país porque cuando tú vas a un organismo de esto y tú empiezas a cacarear, señores, nosotros vivimos del turismo, o sea, eh, eso, eso es un, por eso es que yo le digo miedo ambientalista y no medioambientalista, uh -huh. o, o se le puede decir terrorista del ambiente, eh, Maneje los datos con, con responsabilidad. Decir que Punta Catalina genera 6 millones de CO2 cuando lo que genera son 2 millones de CO2 es mentir. O sea, no decir que nosotros estamos montando una planta. De, de, de una planta de energía solar de 41 megas que va a reducir en 39 mil toneladas el CO2 que estamos manejando la ceniza de una forma brillante que no podemos seguirla manejando así porque las pirámides estas que nosotros hacemos que después le ponemos grama arriba si seguimos haciendo pirámides vamos a llevar al país de pirámides sí, más es que, que la de Egipto no, no, nosotros estamos buscando los mecanismos de vender la ceniza ya tenemos un contrato con una cementera por 100.000 toneladas para mezclar cenizas con, eh, con el concreto. Hay que mezclar cenizas con el asfalto. Eh, nosotros tenemos un proyecto preciosísimo que yo sueño con eso, eh, que es de fabricar bloques eh, con ceniza. Eh, bloques baratos para viviendas eh, subsidiadas de parte del gobierno porque hay que buscarle el uso 100% a la
1: ceniza. Pues yo te decía, yo te, yo te, yo te preguntaba directamente sobre, cómo podemos seguir o hacia dónde el país puede seguir en la conversión, hay capacidad para seguir convirtiendo o ya llegamos al tope no, de no, la conversión no, y tenemos no. que comenzar con otra nueva no, línea. No, yo
3: creo que lo que nosotros tenemos que seguir con las plantas futuras en gas. En gas, en en gas, gas natural, en gas. en gas natural, hay que explorar eh, la energía eólica marítima eh, poner eh, torres de sí. energía eólica en el mar. Ese es un proyecto interesantísimo. ¿Y
0: las plantas de hidrógeno?
3: Ese es el futuro, pero todavía estamos lejos. Sí. Todavía estamos lejos. Yo creo que sí, eh, las plantas, los carros. Yo recuerdo en el 2010, 2011, yo fui a una fábrica en Estados Unidos que se movía completamente por hidrógeno. Había todo, una exhibición de una vivienda eh, con sus neveras. Inclusive recuerdo que hasta había un gokart y mm. como yo había sido campeón de gocar por supuesto no aguanté la tentación de montar te claro que sí claro que sí y no mira eh, eh, pero todavía es costosa sí, y hay que saberla manejar pero pero eso viene eso viene
0: tú tienes una, un alto nivel eh, gerencial demostrado gracias, en tu vida gracias, no gracias. El, el país recibe a diario y, y señala a diario el inmenso subsidio que el gobierno le da a las la distribuidoras electricidad. de electricidad. Que realmente, desde mi punto de vista, ese subsidio mayormente no es a la distribuidora, es al consumidor de la energía eléctrica. Sí, definitivamente. Hay una
3: parte de la distribuidora de pérdidas técnicas que definitivamente hay que trabajar con eso, pero hay una parte de un consumidor que o no paga o no puede pagar. O sea, el que no puede pagar... Tú, ese es el que tú le regalas un aire acondicionado viejo que tú quitaste los, los de casa, ventana y eh, los tienen
0: 24 horas encendidas
3: se, se va se, se apagan cuando se va la luz sí. y como la luz no se está yendo se, que no digan que no, se va en algunos sitios por problemas técnicos por problemas y averías y el mantenimiento sí, y y que que yo pe yo pero no me no falta de para
1: poner un inverter que consume menos claro. y le da el que consume más y entonces ese es el que es eso son las es, la contradicciones de la así,
3: vida eso es así Regáleme ese aire y tú le dices, hombre, llévatelo. Y ese aire tú sabes que va a estar 24 horas. Pero nada, yo yo le decía ahorita eh, que aquí el problema está en que las distribuidoras se reinventan cada cuatro años. Mientras, Te venía escuchándote. Sí, entonces, mientras eso suceda, mira, eh, yo cuando yo llegué a la sede, se hicieron muchísimos cambios. Eh, incluso se sustituyó muchísima gente por, por una razón o por otra eh, cuando cuando yo me fui en el 2012 a lo que yo había sustituido por una razón u otra no por política porque yo no creía en política eh, y no voy a decir cuáles fueron las razones lo pusieron en puestos más altos entonces un sistema no puede funcionar de esa forma eh, los técnicos y este es un caso que me pasó había un técnico brillante que, que yo quería subirlo a director y un día me pide que me quiere hablar y me dice usted ha dicho varias veces que me quiere subir a director, no me haga ese daño. Le digo, pero tú estás ganando 50 mil pesos y como director te voy a subir a 160. Me dice, sí, pero eso mientras usted esté aquí. El día que usted se vaya, preguntan que quién es que gana 160 y me cancelan. Uf, bueno, pero bien. no preguntan quién está ganando 50 y yo con eso mantengo mi familia. Señores, Así es. eso es una
0: desgracia. Pero bueno, es una realidad. Es una realidad. Aprovechando tu capacidad gerencial ¿Qué hay que hacer para reducir? Porque va a ser imposible eh, Ni siquiera en el mediano plazo ni en el largo plazo Reducir las pérdidas considerablemente De las distribuidoras no, En el mediano y en el largo sí En el corto no En el corto no, en el, ¿En el mediano sí, bueno Sí, sí, sí. Si se hace lo que hay que hacer sí, sí. Yo he pensado que una solución Podría ser el ir sustituyendo los medidores, que la gente conoce como contadores, uh -huh. por el sistema prepago.
3: Mira, eso en, un, en, en gran parte, no, el, que te, ah, excuse, sí, en gran parte del estrato de la población, eso es una solución. A mí me pasó con el manguito. O sea, el manguito me hacía una huelga un día sí y un día no. Me tenían cansado. Y yo digo, yo voy al manguito. Y yo me reuní con ellos y le dije, miren, señora, vamos a ponerle un sistema eh, prepago. Le pusimos un sistema de lo que me lo encontré tirado en el de este, que lo debió haber tenido o AES cuando fue dueña de este, o TCW cuando fue dueña posterior. Y montamos el sistema del manguito. De un 97 que se perdía de energía, cambiamos a un 97 de ingreso. La gente estaba feliz eh, porque no se le dañaban las cosas dos años después de yo haberme ido de la CDE, fueron a mi oficina a llevarme eh, un, un, un pergamino, ¿Tú sabes cuando uno está en el puesto, todo el mundo te lleva sí. pero no dos años después, <risa> esa es la solución, pero desgraciadamente eso se suspendió porque aquí hay que tener, primero hay que subsidiar al que no puede eso es un subsidio
0: obligatorio y para eso, pero, está, pero además, para eso es está el buen luz ese subsidio no solamente beneficia al que no puede nos beneficia a todos, a ti, a mí, a Rudy. Claro, porque vamos a pagar menos, el subsidio cruzado, definitivamente,
3: eso es así. Entonces, eso, contadores prepagados para el que consume poco.
0: Y ahí se puede focalizar sí, sí. el subsidio a los que no pueden. Contadores
3: telemedidos al que consume mucho que ni siquiera tú tienes que mandar un, una, una brigada de esa a cortar, tú cortas como corta eh, el, el teléfono. El teléfono no van a tu casa a cortarte cuando no pagas, te cortan, el sistema existe. entonces es, Pero para eso hace falta dinero y tiempo. Y cuando tú empiezas, cuando tú acuérdate que el proceso de la ley 340 es un proceso largo y tedioso. Tú quieres hacer una licitación, esa licitación tarda de 6 a 8 meses. Y, y si tú vas a comprar, por ejemplo... Y tú se puedes cortar si si una...
2: puede ese tiempo. Eh, sí, así. se
3: está trabajando en eso. Hay un decreto del presidente. Salió un decreto. Se está y... elaborando un... No, no salió. Eh, salió lo que hay que preparar ahora, los manuales de compra de cada institución. Correcto. Pero ese decreto va a facilitar mucho eso. Por ejemplo, un transformador. Hoy un transformador cuesta... Eh, toma construirlo de 12 a 18 meses. Si tú le sumas 6 meses, 8 meses de licitación... Te coge dos años y medio un transformador de, 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 de alta potencia. De, de. Entonces, esas son de esas cosas que hay que ir trabajando. Entonces, si tú le dices, bueno, la distribuidora se va a convertir en una empresa comercial, dueña del Estado, le vamos a eliminar todas estas trabas que hay. Ahora, yo le voy a exigir, porque si no le exijo, también el que maneja hace lo que le da la gana. Entonces vamos a hacer todas esas cosas. No puede ser que se paguen mil millones de dólares de subsidio. Eso debía de ir en carreteras. Eso debía de ir en salud. A educación no, porque el dinero le sobra. No saben qué hacer con él. No hablemos de educación. A no meternos en ese lío. O sea, pero definitivamente muchísimos otros sectores que hace falta inversión. Eh, viviendas. Viviendas de bajo costo. Yo siempre... Yo soy un apasionado de, la, de las viviendas Y yo decía en la pandemia Cuando te salía el letrerito De quédate en casa Yo muchas veces decía Pero en qué casa se van a quedar Si no tienen una casa Cuando cogían a la gente presa en la calle Yo decía Pero qué que la casa de esa gente La gente salía afuera a coger fresco Porque vivía debajo de un zinc Eso, todo ese tipo de cosas Son las que es, esos mil millones que se pierden Hay que invertirlos Invertirlos en la misma distribuidora Como inversión de capital y, bueno. y recordarle a los medioambientalistas que yo no le tengo miedo que yo lo estoy esperando para desmontarle todas las mentiras que dicen todos los días y que le pregunto que cuál es el interés atrás de todo eso
1: bueno Gracias, Celso. Gracias. Qué amable de tu parte. Haber no, a ustedes. Tu tiempo. Estar
3: siempre con amigos es una maravilla.
1: Pero el problema es que tú pones el reloj ahí. Cuando tú pones el reloj ahí, uno no sabe si eso es una amenaza de que mi tiempo... Yo como por hora o, o, o ya terminamos tú, el tiempo. No, tú no eres el único
3: que me pregunta eso. ¿Cuánto tiempo me queda? No, no, Cuando yo fui la
1: primera vez a la oficina de Celso, le dije eso. Él es cosas así. Me dice, yo te llamé para preguntarte porque quería oír tu opinión. Y gracias así se pone el reloj ahí. Yo le dije... ¿Qué tiempo me dio no, bueno, bueno, acá este hombre ¿qué es lo que hace. No, pues te lo dije, te lo digo, porque qué es esto. Tú sabes que lo grande del
3: caso es que mi hijo Celso Juan hace lo mismo que yo. Sí. Él se quita el del reloj y lo pone. El reloj y el anillo. Okay. A mí el anillo hoy
1: porque se me quedó en Punta Catalina. Bueno, pero pues, búscalo para antes que llegue a la casa. No, yo tengo me que quedé buscarlo. con
0: una, antes de que te marche, con una inquietud. Tú dices que en, las, en el área donde está Punta Catalina se pueden instalar. Dos, Dos plantas, plantas uh -huh. más. Está, está, pero perfecto.
3: podría ser a gas natural. Puede ser, perfectamente. No hay ningún problema. ¿Y eso
0: no encarece el costo de la transmisión no. de la energía? No, en Concentrar... No, todo, no,
3: no, ¿no? no, no, no. Lo que probablemente haya que cambiar los trajetores. Probablemente no, seguro. Hay que poner un banco de transformadores más grande. Pero definitivamente eso, eso es totalmente posible. Ya tú tienes una inversión en un puerto espectacular.
1: Y cuesta no, menos claro que sí. desde el principio se habló de, de, de sí. programa de expansión de, de otras plantas en, sí. en el entorno y hacer un gran parque como lo que hubo en Itabo alguna vez sí, o como sí. lo que hubo en Jaina alguna vez exactamente, sí.
3: ahí, ahí se puede hacer un parque industrial tremendo muy grande, claro y sí, ahí hay mucho terreno, que es el terreno de los bicini, eh, donde hay, pues, se puede hacer una expansión de un parque industrial inmenso, sí. con la generación ahí mismo sí. ¿Sí? todas es esas cosas son posibles ¿sí? Bueno, Gracias, bueno. Qué bueno verlos Gracias, Gracias a usted, usted,
0: distinguido amigo Por haber estado con nosotros Gracias. Un placer
1: Hora de la pausa el rumbo de la tarde. Bueno, aquí estamos Aquí estamos la, la, la mejor parte después de la entrevista con, con Celso Marrancini Fue la parte en la pausa De poder discutir El tema de las tarifas El, el tema de las facturaciones Y el tema de las instalaciones Porque nosotros hacemos un programa en paralelo cuando aprovechamos las pausas y ese programa generalmente eh, no debe salir al, a, al aire porque decimos cosas ya de índole personal, no de índole general. Entonces eh, es más fácil después, cuando estamos en las entrevistas, eh, trabajar con el tipo de periodismo que nosotros hacemos, aunque haya gente que le duela.
0: Bueno, aquí estamos, doña Ligia,
1: tranquila yo le contesté a doña Ligia. <risa> Ella sabe, yo le contesté.
0: Bien. Bueno. Eh, el presidente de la República le solicita al secretario general de la ONU redoblar esfuerzos para el despliegue de la misión de seguridad en Haití. Luis Abinader, durante un encuentro privado con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, le reiteró su solicitud de redoblar los esfuerzos para el despliegue de una misión de seguridad en Haití que estaría liderada por Kenia. Al mismo tiempo, le agradeció por las acciones y resoluciones que se han tomado hasta el momento. El encuentro se desarrolló de manera cordial luego de que el presidente Abinader pronunciara su discurso en la 78 a Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que resaltó la agudización de la crisis haitiana que llevó al gobierno dominicano a cerrar sus fronteras terrestres, aérea, marítima y con todo el, en todo el país.
2: El presidente viene mañana mañana viernes. Sí, de mañana, pero inmediatamente, en vez de tomarse el sábado de asueto, ya, ya tiene un conjunto de actividades para ese día.
0: El secretario general Guterres reconoció el liderazgo que tiene República Dominicana en la región, ¿oíste? Siendo además miembro del comité preparatorio de la cumbre de los pequeños estados insulares en desarrollo a desarrollarse en mayo del 2024 en Antigua y Barbuda. El secretario general, repito, de Naciones Unidas, reconoció el liderazgo que tiene la República Dominicana en la región. Muy bien. Me trae a la memoria aquel anuncio de... De cómo te quedó el ojo forastero.
2: ¿Y a quién tú solo dices?
0: Bueno, al que le sirva el sombrero. ¿Y
2: ¿Cuál es el forastero? El sombrero de vaquero. ¿Y cuál es el forastero? Oye, yo sé para qué. ¿Sabes qué?
1: El 21 de septiembre es el Día de la Memoria Mundial. ¿Se te olvidó algo? No, no, no. no. El Día Mundial. Hoy el Alzheimer. Sí, claro. Entonces, pues le llaman Día de la Memoria Mundial para no ubicarlo solamente en una, en una enfermedad. Y déjame decirte, dice que la pérdida de memoria a corto plazo <coughs> es, son los primeros síntomas y los indicios de que viene caminando un Alzheimer.
4: Uh
2: -huh. Ah, pues yo tengo un Alzheimer poderoso porque yo sí que no me acuerdo de nada, <coughs> ni de nadie.
1: Bueno, pues ya la edad de nosotros es, es, es normal que se nos olviden algunas cosas. En la inmediatez así, es, es rápido. Lo malo es que a personas mucho más jóvenes... Olviden, olviden cosas y se queden en el aire. ¿Qué eso, pide, eso, ya, eso ya es más Kenia pide a la
2: ONU que prepare con urgencia un marco adecuado para su misión en Haití. Por ahí van las cosas.
1: Pues yo quiero decir algo más del Alzheimer. Es un oh. trastorno progresivo del cerebro que afecta a la memoria, el pensamiento, pero también el comportamiento que se caracteriza por la acumulación de placas amino amiloides y ovillos neurofibrilares en el cerebro.
2: La muerte del actor Angus cloud fue causa causada por una sobredosis de, todo. de cocaína, fentanilo y otras drogas. ¿De todo? Un el tipo se metió de todo. Mira,
0: el presidente Luis Abinader se reunió durante la jornada del jueves con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Browning, a quien le reiteró el apoyo de la República Dominicana a su país en el que residen. Oye, yo no, yo desconocía eso. 15 mil dominicanos viven en Antigua y Barbuda.
1: Tú tenías esas esa... no sabía la cantidad, no sabía la cifra, pero sí que vivían muchos dominicanos. Hubo un reportaje que se hizo, eh, que hizo la gente de turismo, que fue que hicieron allá y salió en, yo no me acuerdo la cantidad, pero sí había muchos dominicanos, ellos estaban promoviendo precisamente que se promoviera el doble, el doble, el doble destino. <coughs> y se hablaba de la cantidad de dominicanos que podían ser integrados a eso, muchos de ellos. La gran mayoría de ellos trabaja precisamente en, en asuntos de guía. ¿Y, cu y, ¿Y cuáles cosas son
2: y cuáles son los los signos del Alzheimer para detectarlo temprano?
5: La
1: pérdida de memoria, es uno de ellos. Sí, comienzan, comienzan a perder memoria. Está
2: bien, pero yo, tú acabas de decir
1: que a la edad de ustedes... No, no es normal que uno vaya teniendo deficiencias. Pero cuando sé, cuando sé mucho más joven, eso sí es un problema, porque sí, ya pero, es, pero, es más evidente.
2: Pero no tenemos un experto, alguien que pueda hablarte sobre eso. ¿O tú tienes ahí algún detalle? No, 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 no yo, estaba
1: leyendo, yo estaba leyendo precisamente lo que salió hoy, en un informe que salió hoy sobre el tema de, la, de, de lo del Alzheimer. y
2: Porque yo tengo Alzheimer retrasado hace muchos años. Porque es verdad, y además yo tengo un poco de, de, un poco de, 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 de autismo. Ya eso está detectado.
1: Sí, déficit de atención, hay, hay, un, hay un conjunto de cosas que, que, que provoca ese tipo de... Pero ya mira, ya con los avances de la ciencia, eh, si bien es cierto que el, sí, Alzheimer, pero el Alzheimer no
2: tiene cura todavía, perdón, que
1: el Alzheimer no tiene cura, pero las cosas que son colaterales como eso, el déficit de atención, por problemas de, de eh, vacíos en un momento determinado, hay en medicamentos, y hay terapias, y cosas que se, que se pueden ayudar a corregir. No, el Alzheimer como tal no tiene, no tiene una cura, ni tiene ni siquiera. Yo
2: preguntaba, pues yo pensé que había algún, unos, algunos signos que te dicen, oye, cuidado, mira, se puede prevenir sí. y por lo tanto evitar. Mira, mira, mi, mi primo Jorge Taveras, murió de Alzheimer. Es terrible. La madre de Jorge Sierra, Alzheimer, Lourdes, la ex esposa de, también tiene Alzheimer
1: la gente cree que el Alzheimer simplemente es que... tú no te acuerdas Bosch, de la cosa Bosch, y ya. Bosch murió del Alzheimer. Que tú no te acuerdas de la cosa y ya. No solamente es eso, es que tu organismo no funciona porque el cerebro no manda las pero, órdenes de Sí, pero tú vas que... como
2: retrocediendo. Ah, no, claro. Hasta que llega un momento que se te olvida hasta comer.
1: No, 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 por eso mismo. Y tu organismo no te detecta que necesitas comer. Yo
2: recuerdo a Juan Bosch en aquella actividad que hizo a Cruelte en el Teatro Nacional, le hicieron un reconocimiento y empezó a hablar cuando él vino a un burro de La Vega y hablar sobre eso, y después dice, ¿y qué hago yo aquí? O sea, ¿qué cosa? Y me dicen que pasó lo mismo cuando el pacto racista y racial y rastrero del PLD con, con Balaguer, porque él estaba allí levantando la mano al doctor, pero él pensó que estaba en un cumpleaños.
1: Bueno, porque pensó que le estaban levantando la mano para coger la vejiga.
2: <risa> Una cosa terrible. A veces se pero los. ¿por qué
1: tú le das esas calificaciones a, a ese pacto? Eso es un acuerdo como todo cualquier
2: No, igual que este de ahora, ¿verdad? Que por cierto, ¿ustedes vieron la encuesta de aquí? de RR? Sí. ¿Tú no la has comentado? ¿Tú no has querido comentarla? No,
1: no la he querido comentar porque quiero leerla.
2: ¿No la has leído?
1: No, 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 yo la vi por encima, pero no, no leí la encuesta. Y la encuesta la, las encuestas hay que leerlas. Ajá. Porque las encuestas tienen...
2: ah pues que, Yo pensé que si iba a ser el tema de hoy, por eso me, 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 me la leí. Ah, no. bueno, ah, bueno, pues coméntala. No, no, pero si la leí yo solo y tú no la leí, no, yo, yo tampoco. Yo,
1: yo, yo la busco y podemos ver. Lo que pasa es que las encuestas, a mí, a mí por ejemplo, a mí, a mí me gusta ver las encuestas porque las encuestas tienen preguntas y contrapreguntas. Y hay, hay cosas que tú tienes que cruzarlas para llegar a una conclusión definitiva. Porque eh, 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 una situación frente a otra te da de una manera y de otra manera no. Entonces tú tienes que ver los por qué. Entonces, a mí me gusta ver las encuestas.
2: Sí, a mí también, claro, claro. ¿eh? Pero trata de verla, ¿eh?
1: No, 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 yo la, yo la ojé la, la encuesta y vi, te puedo decir lo, los números, que me acuerdo de ah, la parte...
2: A, 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 a ver, ¿cuál bueno, es este el Dice, por
1: ejemplo, en, en, en las preferencias presidenciales
2: 52... ¿52? ¿Le diste mal? No, 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 en no. las
1: la preferencias presidenciales de los tres principales candidatos, Ajá. 52 le da Ajá. al presidente Luis Abinader. ¡Oh! Claro, eso ¡Oh! ¡Oh! Mira bien. qué bien. Bueno, Bueno oh, ya, se, ya sí.
0: se dio a conocer el...
1: Si tú otra cosa, yo... Sí, leí ah, otra cosa. Ah, bueno. Entonces, no, dime qué. Mira la la
0: tengo, escogencia de los candidatos tengo aquí a Anto, diputados de ultramar en el Antonio PRN. me la mandó.
1: ¿Para qué sí. sirve
2: un candidato, un diputado ultramar?
0: Bueno, sirve para que ¿Para qué? los dominicanos sigan enviando miles y miles y, y millones de dólares. Antes ante lo sujetos. hacían igual. Pero no, pero
2: por, por eso Tienen una representación. Y, 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 y ¿Qué oye?
0: Ese, ese, es, el, el, ese es el tema. Yo ¿eh? Eso es lo que afecta El presupuesto de la Nación. Siete eh, diputados, por Dios. No, no, no. No, 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 no. Pero no, ponga, no ponga eso, ¿verdad? Qué barbaridad.
2: Es igual que los diputados del Palacén. ¿Para qué carajo? Ah, bueno, sirve? ya eso es otra cosa. Ah, porque es otra cosa, misma pero, vaina. Pero
0: a quién representan los diputados del Parlacén?
2: Eso quisiera yo saber.
0: Bueno, pero los diputados de ultramar Ajá. representan a la diáspora dominicana. ¿Y para qué sirven? ¿Cómo que para, para defender a esa gente? Ah, de ¿y, cuánto, ¿y, cuánto, ¿Y cómo se expresa ¿cómo esa que defensa?
2: ¿Defenderlo de quién? De quién?
0: No, no, ¿Quién lo está creyendo? ¿Quién lo está maltratando? No, no, para crear leyes Ajá. que protejan. ¿Cuáles
2: son las leyes que se han creado?
0: Yo no sé si se han creado o no, Juan. No, claro Pero que no. Pero para eso entiendo yo que deben servir los congresistas diputados de Ultramar. No, hombre,
2: George. Eso ah, es un gasto excesivo bueno. y necesario. Pero ¿cuál es Aquí el Aquí lo que hay que excesivo. hacer es reducir, reducir la cantidad de diputados. 190 diputados. No, no, hombre.
0: Codifiquen vale. sí. la Constitución. Sí, bueno, pues de acuerdo. Tú sabes que yo he planteado mil veces pero está este de este es
2: un tipo, un tigre como este, que ha estado hablando de un si Unicameral Claro. ¿Verdad? Porque hay que hacer reducirlo todo. Eh, y está contento con los diputados de ultramar. No, no, no.
0: Si está en la constitución, hay que, hay que elegirlos. Sí, que, y definitivamente creo que sí pueden hacer
1: ah, un puede, trabajo en beneficio. No nada hasta ahora.
0: Bueno, pero ya eso es un <risa> tema de evaluación sí, pero, de los diputados de ultramar. Yo lo que sí creo que es de utilidad para la diáspora dominicana tener representación en el Congreso. Oye, Porque mucho que aportan a la economía
2: eso, eso, sí, eso del otra, país. Ya eso es otra cosa. Siempre lo han hecho.
0: Pero ahora tienen. Ellos fueron los que querían y pidieron. No, hombre,
2: eso es una cosa que se de pilla Gómez del otro, hombre, ese populismo. Sí,
1: eso es no. para justificar y no. ha recaudado a cuarto claro, no, a, el país. Claro. No, no, todos los candidatos, todos los partidos. Sí,
2: cogen para allá a buscar cuarto.
0: Incluso tengo entendido que hasta los pasajes aéreos de esa gente para venir tienen que cubrirlo ellos. Oye, no y, se les da.
2: Y, y, lo, pasa, y lo, 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 del, lo del. El palacén. No, lo del palacín igual.
0: Sí, pero. Oye,
2: no solamente eso. Primero está obligados a ir. Todas las semanas.
0: A pagar su, hospeta, su hospitalidad. Sí, a, a pagar, no solamente hospedaje. eso. No, no, solamente todos, eso. Los meses, no semana, todos los meses,
2: no todas las semanas. Todos los meses. Todos claro, los meses. Todos los meses. Una semana completa.
1: Una semana. Sí, porque digo, sí, sí.
2: Que tú dices sí. que toda la semana no. Exacto, todos los no. Meses. Todos los meses una semana. Mira, a mí me, lo, me lo ofrecieron. Cuando yo pregunté cuánto era el salario y lo demás.
0: Te quedan como tres mil no, dólares limpios.
2: No, te, te quedan $3. 150 mil pesos. ¿Tres
0: mil dólares limpios?
2: Ah, bueno. ah, bueno, sí, más o menos. Óyeme. <ríe> a, a mí me lo ofrecieron. Cuando también. Ana María me dijo. No ahora, no hace mucho. Y a mí, fue Ana María Acevedo que habló conmigo. Oye, bien. <ríe> Viajar, en, como ellos le llaman, tiene un nombre, que la, la porque eh, se paran en diferentes sitios. ¿verdad? Lechero. ¿No? Lechero. El lechero, cera. <risa> Fuimos una ocasión al, al Salvador, después a aquello que sitio, después a, hasta Guatemala. Y en Guatemala lo atracaron a todos. <risa> y Dona María. Bien hecho. <risa> y y ¿sabes lo que hace, Para que los el dinero? Se hospedan todos. Todos en una misma. En una misma habitación. ya cuatro y a cinco por partido. Ah, oh, hombre. Para que te quede 150 mil pesos.
1: ¿Eh? Pues para que te maten por ahí. Al que me lo ofreció
0: hace ya décadas. De, yo ¿Y? le dije: Mire, yo le voy a dar esos 3 mil limpios que me van a quedar <risa> para que no me lo ofrezca. Porque por, por yo solamente subirme en un avión. <risa> oh, oh. Tengo ya. Para, para no querer ir a esa... A Entonces, esa.
2: De aquí a Panamá, de Panamá a el Salvador, de Salvador... No, porque no. es
0: en Guatemala, no es en Guatemala. Sí, sí. pero sí.
2: tiene que hacer... Por eso el ligero Porque sí. se para en todas partes. Esa es escala, hermano. No, ¿no pero, pero ahora
0: hay, hay vuelos directos a Guatemala, con la línea de
2: Arayet. 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 Que, por cierto, buena línea, aviones nuevos. Yo fui a México en, en, en Arayet. Sí. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, ahí está Víctor, nuestro amigo Víctor. Sí,
2: Víctor Pacheco. Pacheco. Así es. Bueno, y, vamos y a ir. Y a Colombia. ¿Por qué tú crees que todo el mundo está volando para Colombia? Además Ey.
0: de lo barata que está Colombia.
2: Sí, 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 pero, pero los, no tickets, los, los tickets son baratos.
0: Sí, sí. Y no se necesita visa. Contrario ¿Eh? a los tickets aéreos. Y no exactamente,
2: visa. y no se necesita visa.
0: Contrario porque, a los tickets aéreos para, para salir
1: y venir a la República porque Dominicana porque a Centroamérica tiene que tener una visa generalmente o del país o una visa norteamericana o del, del grupo Chen de, de Europa o de Canadá
2: que por cierto, señores ahora que Rudy dice eso los españoles España debe resolver el tema del consulado ahí tengo un muchacho de 21 años que estudia en España que ya tiene tiempo estudiando allá casi dos años y para renovar el visado a un estudiante que va a perder el semestre su madre ha hablado bueno, yo hablé con Rudy Rudy habló con, con, con Inés Aispum hablé con esto y Rice habló con, oye me he hablado con todo el mundo para resolver ese problema ese muchacho y no hay manera de comunicarse con el consul con el consul el se no sé por dónde que anda. ¿Eh? Y no hay manera de comunicarse con él. Lo he llamado, lo, he, lo hemos llamado 500 veces. Ah, que no está aquí, que está de vacaciones. Y el segundo está, renunció. Y el tercero tiene el dedo metido no sé dónde. ¿Eh? Y, no, y no hay, no hay, no hay un correo, no hay, nada, no hay un teléfono, no hay, no hay nada. O sea, igual que pasa, hay otro problema con México, con las, con las, con las visas. Con México. Porque en México te da unas... Eh, un, un, una, unos días pero los haitianos la ocupan todo. cuando tú vas ya no hay los haitianos se ocupan de, to, de todas la visa media México y
0: Panamá también bueno vamos o no a Panamá, digo no, vamos a la pausa regresamos en breve está
2: bien Panamá, déjame decirte.
1: con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
2: Quiero preguntarle a Rudy González.
1: Yo no estoy aquí. Si, tengo es, daño.
2: si es verdad que hay un movimiento a lo interno del PLD para sustituir al candidato presidencial en vista de que no ha dado pie con bola, de que sigue en vez de avanzar, retrocede. Y un partido, entonces, ¿qué ocurre? Que el PLD es un partido grande, todavía. Y el, la Fuerza del Pueblo es un partido pequeño. Y sigue siendo pequeño. Sin embargo, Leonel Fernández está por encima del partido, así de la Fuerza del Pueblo, y por encima del candidato del PLD. Sí, eso es correcto. Que le lleva a unos puntos y yo no, no creo que pueda igualar o superar al expresidente Fernández. Por lo tanto, que el comité político del PLD haya un movimiento para sustituirlo por otro que pueda que
1: pueda avanzar. Y eso es imposible, yo creo. Claro. Yo creo que en el punto donde está ya es imposible. Yo creo que ellos pudieron haberlo hecho cuando, cuando lanzaron la candidatura de él en los primeros meses, es decir, bueno, hay una realidad, no prende. Tú, tú estás enfrentando, porque el, el problema en que está atrapado el candidato, el candidato, estamos hablando del candidato uh -huh. Abel Martínez, es que está en, en un, es el jamón del sándwich, sí. de un presidente en funciones, en reelección, y de un expresidente de, de, de tres periodos, y además de su presidente, de su partido, en un momento determinado. O sea, la figura presidencial, en, una, en unas elecciones que es un régimen presidencialista como este, se centra en la figura más que en el partido, en este caso entonces él, él es el jamón del sándwich pero, pero un jamón ya apalastrado sí, y entonces, pero, además, pero, además hay otro ingrediente
0: que hay que ponderar la gente en el subconsciente quizás ve a Abel Martínez como una persona ligada a Leonel Fernández que lo fue era un fiel seguidor de Leonel Fernández que tratando de trillar su propio camino y de abrirse paso en el mundo político para poder escalar pues decidió quedarse en el PLD pero en el subconsciente la gente lo, lo ve como un posible aliado de Leonel Fernández quizás eso tampoco lo ayuda a seguir avanzando
1: pero esto es una cosa el tema, el tema para mí como yo lo veo es Abel, Fernández, eh, Abel Martínez tú lo no ves Abel Martínez, la, est la estatura política ¿no? de Abel Martínez ha crecido mucho, mucho, porque tiene al PLD detrás en relación a los, dos, a los dos contrincantes que tiene enfrente. Él ha avanzado mucho, él ha hecho, él ha hecho mucho.
0: Miren si la Si tú gente... te pones a
1: verlo, para ser un candidato presidencial de un partido como, como el PLD, por Dios. Buenas tardes. Buenas.
4: Buenas, buenas. sí. sí. Eh, eh, yo quería preguntarle al señor eh, Marrancini. Ya ella se
1: fue. fue, se fue eh,
4: una lástima, porque según dice la prensa, eh, la Fundación Global debe más, más, casi 100 millones o 200 millones de luz y no se la han cortado, entonces no hay, no hay democracia. Muy bien. Siguen las mismas cosas siempre.
0: Mira, bueno,
2: pues es buena pregunta. Es verdad, es verdad que la Fundación Global debe todo ese dinero.
6: A vamos
0: a llamar a la fundación a preguntarle si le deben al no no, no. A preguntarle es, eh,
1: a, a la fundación Brudal, no, es a, a, no, a, a de Sur, es de Sur. Ay de Sur,
2: ay de Sur. Más sí. tuvo la próxima reunión del consejo pregunta. Buenas. Y dilo aquí.
6: Y dime, sí. <risa> sí. Oyendo comentarios. Sí.
7: Oye estos comentarios de un de un vaso presidencial del de RRM. Yo espero que va a ver problema porque que
0: se usted se está escuchando muy mal sí. se escucha muy mal lo lamento buenas tardes se fue y usted está ahí se fue también dígame usted ahora Gracias, buenas
8: saludos de Puerto Rico ay sí. Aníbal cómo estás bueno.
0: qué gusto qué bueno que entraste temprano <risa> llevo llevo
8: rato llamando ¿Qué mi posición, el, el tema en boga, ¿verdad? El tema dominico cristiano. Sí. sí. República Dominicana lleva tiempo, lleva rato, clamando que metan la mano en el para ver si, si nosotros nos tenemos un poco. Yo creo que un error que tiene República Dominicana es que paralizó de una manera, no sé, si, no sé, no sé qué tan paralizadas están las conversaciones con China. La, esa, esa ese ese, esa, ese fomento entre las relaciones con China. Porque donde quiera que República Dominicana va y mete Haití y Estados Unidos, China y Rusia se lo bloquean. Entonces, lamentablemente, cuando tú tienes los huevos, bajo la canasta y se te cae la canasta, lo pierdes todo. Si nosotros tuviésemos una mejor comunicación con China y claro, con la misma Rusia podemos hablar entre con, la, con los tres países grandes y entre los tres nos, da, nos dan la mano y nos buscan una solución. O no es lo mismo cuando Rusia, cuando China quiere, cuando Estados Unidos quiere eh, decir que nosotros somos los culpables, que salga China a defendernos, ya sea porque tenga intereses interés o amistades con nosotros. Entonces en ese en ese sentido, eh, estamos como que un poco en contra de la corriente. Si nosotros fuésemos más proactivos, en nuestra cancillería y si nuestra cancillería no fuese por un dedo político, un ejemplo, una cancillería es para que tú tengas a Iván Gatón hasta que él mismo hasta que él mismo decida retirarse, porque es un, una, una una persona hecha para eso. Pero mientras nosotros estemos bloqueando y pagando favores en cancillería, vamos a seguir siendo el ame y el culpable ante los ojos del mundo de lo de, de lo que hagan los haitianos con ellos
4: mismos. Muchas gracias, familia.
0: Gracias, Aníbal. Vamos a ver usted, buenas tardes
4: Muy buenas tardes, Georgie, Juan y los demás
0: Dígame, distinguido amigo
4: Sí, Alex de Santo Domingo este. Sí, señor Dos cositas La primera es Entiendo que en los próximos comicios la, Aunque aunque Rudy, perdón que se me olvidaba el nombre Disculpa, Rudy Aunque Rudy menciona que la figura de Abel ha crecido porcentualmente, eh, en base a la proyección que lleva con el PLD, yo entiendo que él estaría obligado a superar el resultado que tuvo una persona que muchos consideraban un candidato malo, me refiero al Penco. O sea, si Abel, siendo un político ya de larga data, no supera al Penco, su nombre o su... O su, o su, o su esta vía como político quedaría en entredicho.
1: Oye a... esto, oye, oye este dato, oye este dato, sí. porque yo me baso en lo que estoy diciendo. Los candidatos siempre están por encima del partido. En esta encuesta el PRM tiene un 51% y su candidato, Luis Abinader, tiene un 53%. Sí. El, la Fuerza del Pueblo tiene un 22%. Y su candidato tiene, Leonel Fernández, un 27. Okay. El PLD tiene un 20.3 y Abel Martínez tiene un 16.6. O sea, lo, por eso que lo estoy diciendo. O sea, él ni siquiera supera a su propio partido.
4: Entiendo.
2: Entonces, sí, tiene, y, por, o sea, no tiene ningún liderazgo fuera del partido. No,
1: no hay, no lo hay. No, no, no
2: suma fuera de su Entiendo. partido, ni siquiera dentro de su
0: partido.
4: ¿Me pueden, me pueden por igual el confirmar, días atrás se estuvo inaugurando una sucursal o una estafeta del Banco de Reservas en,
0: en la ciudad de Nueva York, York.
4: sí ¿qué va a ser? ¿una oficina de representación? No, es una no, oficina, no, oficina de
1: representación no ellos no tienen todavía la autorización para tener plataforma de banco de, de piso, lo que se llama plata, de vender de cambiar cheques, de, de depósitos y eso, ese es la es, segunda etapa está
0: en Ámsterdam y la 181 181
4: Muchísimas en un primer nivel.
0: Amén. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
9: Buenas tardes para los tres. Y saludo a mi querida amiga Olga, Ramón Fonder, de este lado. Hola, Ramón. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? <ríe> Muy bien. Ustedes tenían ahí en la entrevista central a un señor que le llaman Celso Marrancini, que fue presidente del Conecto.
0: Sí. Ese sí.
9: señor sustituyó en la CDE, a, sin saber de electricidad, él, sustituyó a una estrella. Como, como era Radamés Segura, que era que dirigía en ese momento. Leonel Fernández lo nombró ahí para que fuera a completar el proceso de privatización que había iniciado con la venta de cordes y todas esas cosas. Ese señor recibió más de 4 mil millones de dólares para ese barril sin fondo que es el tema eléctrico, que siempre le meten todos los cuartos del mundo y nunca se resuelve. Y dejó las cosas peores, pero entre otras cosas, se dice de él, se dice, para que no me vaya a demandar, y si me demanda me hago famoso, que él tenía una deuda de cuatrocientos millones de pesos en las empresas de Erenhayna, que fabrican Tinaco, y que lo que hizo fue borrarla para no pagarla. Entonces, ¿de qué era lo que él estaba hablando ahí? Si él dejó la CDE, que eso era lo que él dirigía en ese entonces... Peor de cómo la encontró.
1: O debe decir una para, cosa para su perdón, para su conocimiento.
9: Perdón, 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 perdón. Es que para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Okay, y, la, y, y, lo, y los medios ahora, ya no es como antes, ya no es como antes. Ajá. La gente está muy enterada y cuando él estaba hablando, yo estaba entrando a Google para ver cuál fue la gestión de él y cómo fue que él entró y cómo dejó la CDE. Dígame, Rudy No, lo
1: que, que le iba a decir es que la CDE no hizo la privatización. La privatización la hizo el gobierno dentro de un consorcio y la CDE no manejó el tema de privatización. Es para corregirle sencillamente esa parte. Yo no estoy hablando del resto de sus comentarios, eso, eso es su opinión. Pero no la CDE problema. ni ninguna de las empresas hizo per se el proceso de capitalización. Se hizo y se creó el Fomper, que es una empresa del Estado que recibía el dinero de la capitalización. O sea, ese dinero ni esas operaciones pasaron por ninguna de las empresas que hicieron capitalización en ese proceso. Pero
9: él, él ayudó bastante en eso, porque ah, él bueno. es bastante privatizador, porque esa es su línea, la línea del conejo es esa. Pero además, yo lo que ah, quiero resaltar es que él entró y la dejó peor de como estaba, peor de la como estaba, porque bien. él de electricidad no sabía nada. Bueno, él sabía de electricidad, de encender las máquinas de él, para hacer su tinaco, gastar mucha energía en Jaina. Los tinacos eh,
5: vallenatos, que son los de él.
0: Bien, y Ramón.
5: No, y, no, y no pagar.
0: Gracias, Ramón. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Tony Johnson, de este lado. Oh, de la hola. Grande. Sí, recordando a viejo Álvaro al velo y los pleitos de Chaco, con el gobierno de la mañana. No sé si Juan T. H. lo mencionó, pero es una gloria de la... De la locución y el periodismo... Bueno, así comenzamos
2: nosotros, bien. tanto Rudy como yo, el programa, precisamente.
5: Okay. Okay. Yo tengo... Yo quiero hacerte una puntualización. Es verdad que el Partido de la Fuerza del Pueblo no quedó en una posición de, de partido mayoritario en las elecciones pasadas, pero te aseguro que en este momento, en honor a la verdad, es uno de los partidos mayoritarios, porque recuérdate que el padrón lo sometió transparentemente a la Junta de Entrea Electoral y no hallaron los estragos que encontraron en el patrón del PRM, que sí fue un partido que ganó con una minoría por una coyuntura que el mismo Leonel creó. Entonces, por favor, aunque sea por honor, no no sean tan porque yo sé que la línea es eh, del gobierno, pero las cosas uno está del otro lado yendo y uno los evalúa como personas serias y honorables, y hay que cuidar eso. Bueno, yo,
0: yo tengo para decirle que a nosotros no, no baja línea nadie. Lo que nosotros decimos aquí, cada uno, es lo que sentimos y pensamos. Y lo hacemos con toda responsabilidad, sin miedo. Buenas tardes.
1: Bueno, que, Buenas. Es que la Fuerza del Pueblo no es un partido mayoritario. No. Y es un partido mayoritario. Pues Las
0: encuestas lo están diciendo. Claro. Bueno, se fue ese. Vamos a ver usted. usted. Sí, Buenas
4: tardes. Hola. Tarde. Hola. Hola. Rubi, eh, sí, sí, sí. lo que ha pasado con el presidente ahora ha dejado a la oposición sin sonido ha buscado mil formas, mil formas de sonar sin sonido en la paleta pública el presidente ha acaparado todo
0: bien vamos a ver a usted, buenas tardes
4: buenas tardes oyendo al caballero que
7: Leonel presentó un, un padrón de dos millones y pico de, de personas y entonces en el 2020 Leonel tenía un millón quinientos mil según él y sacó 300, ¿qué va a decir ahora en el 24, cuando no saque un millón?
0: Muy bien, y usted ¿qué opina?
9: Buenas tardes Jorge. Hola. Lo raro es, y lo extraño, que un hombre como usted, un hombre de Estado, que
7: no
8: le va en línea, eso es lo raro.
0: Buenas tardes. Buenas tardes poderoso. ¿Qué respuesta, don Jorge?
7: Usted es una respuesta de, de seis meses a ese señor. Y lo otro es don Yogi, eh no hay mal que para, para mí no venga. Ese cierre de la frontera ha venido como anillo el dedo para nuestro país. Porque con esa con esos 10 mil millones que el gobierno gastaba en la Paturiente Haitiana, se va a ahorrar ese dinero ahora y va a sobrar. para dar a los chelitos que están exigiendo a algunos comerciantes allá en Dajabón, que están gritando. Y cuando la pandemia... Las la, la frontera estaban cerradas y no quebraron. Y ahora están diciendo que la pica-pica y las sardinas se están dañando el arenque, Eso no
0: se daña. Eso no es verdad. Bien. Se aguanten ahí. Bien. Buenas tardes. Buenas. Sí, le escucho.
7: Ese señor que habló no se recuerda que, que Leonera eh, atracó el, el país con la empresa.
4: <risa> Buenas tardes. <risa> Buenas tardes, ese gran equipo de hombres buenos. Gracias, gracias. Sí, mi opinión es: usted dio las informaciones que dio Benicito Castillo a Leonel Fernández, que no politice lo del metro y que no le dé eh, facultad a Haití, que lo que está apoyando él, toda la sinvergüenza que está haciendo Haití, en vez de irse a favor de su pueblo. Entonces, ¿cómo pueden elegir un candidato así pero que lo que quieren mandar para este país? Y que la, los dos millones de firmas que llevó al instituto que la busque, cuando fue la otra vez que llevó una carretera llena de millones de, de firmas.
0: Muy bien. Gracias por estar en sintonía. Buenas tardes. Buenas.
8: Buenas tardes. Hola. Juan,
0: desde el Bronx, Bronx, en la ciudad de Nueva York. Dígame.
8: Rudy, saludo también. Hola.
7: Eh,
8: viendo yo en los medios que hay una, una un, 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 un grupo de bocinas de la FUP principalmente eh, diciendo que el gobierno en el 2021 le dio el visto bueno al canal distorsionando la información porque no tienen argumento lamentablemente esa es la política del país de nosotros
5: los golpes
8: bajos y usar la bajeza, no pueden de otra manera, no el presidente Gracias, un
0: Gracias. abrazo allá en New York. Buenas tardes.
8: Buenas, buenas. Hola. Eh, ese señor que habló ahorita de, de, de la frontera, que la dejen cerrar, que no la abran más nunca, la gente más malo son esos morenos. Así mismo es. Bueno. Los hospitales están vacíos ya.
0: Bien. Dígame usted, buenas tardes.
8: Buenas
7: tardes. Hola. Bueno, yo pienso que lo peor que tiene el expresidente Fernández es que, imagínense ustedes, tiene dos años en campaña eh, diciendo que el gobierno no sabe gobernar, que que, que el PRM no, no va a volver a repetir porque ellos no saben gobernar, lo que saben son ellos. Y en dos años, la preocupación más grande que debe haber en la pupu es que no... Han alcanzado un 30% en el favor del electorado. Y como que hay un patinaje ahí, que el presidente Fernández no cruza. Entonces, el presidente no sabe gobernar, pero no baja de 50. Para mí, ese es el principal problema que tiene Lonel Fernández, que parece que la población no ha asumido el discurso, porque ellos acusan al gobierno, por un lado, de lo que, porque a ellos lo sacaron y por otro lado que no saben gobernar, pero parece que a, a la mayoría del pueblo le gusta la forma de gobernar el presidente.
0: Eso es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan dos minutos para dos llamadas. Buenas.
6: Buenas tardes. Hola. Muchachones. Fíjense, yo estoy mirando hace tiempo que hay muchos oyentes que Tan pronto se va un entrevistador, comienzan a denotarle la falta. Los entrevistadores no van para no van a su programa para que los oyentes estén destripando con ellos. Ellos van porque te lo invitan. Y una, esa fue una entrevista espectacular que dio ese señor, César Barracini, que habían cosas que la gente no sabía y él la dijo. Ahora, los que están con Lionel no quieren que hablen del pasado de Lionel, lo más perverso que ha pasado por este país ha sido Lionel. Si ustedes ven a los presidentes que están presos en Centroamérica, Lionel no le da por los tobillos, que la pasen bien.
0: Gracias. ¿Oye? Bueno, la última llamada. Buenas tardes.
5: No, yo, la oportunidad, yo voy a contestar lo Lionel, pero ya yo tengo la oportunidad. De Johnny Johnson. Okay, gracias.
0: gracias. Pero de todas formas, Lamentablemente el tiempo terminó. Tenemos que despedirnos. Mañana es viernes. Ay. Oh, gracias a Dios que mañana es viernes. Rudy González. Juan ¡Qué suerte! Mañana estaremos a las 5, de 5 a 30, con la misma pela. Pero a partir de las 5.30, el oasis, el paraíso musical, Viernes de billonera. Feliz resto del día. Dios les bendiga. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.